0: Wir wollen Wahlen gewinnen, ich habe es schon mal gesagt, ich habe keinen Bock
1: auf Opposition, liebe Freunde.
2: Wir werden mit dem Wachstum die finanziellen Verpflichtungen, die aus dieser Krise erwachsen sind, auch wieder bewältigen können.
3: Deswegen, dass jetzt kein Fingerschnips werden wird, wie wir diese Klimaneutralität erst erreichen können. In elf
2: Ländern regieren Sie mit und wenn es da nicht gut läuft, sind Sie
4: auch dafür verantwortlich.
2: Den tyske valgkamp er et showdown mellem tre kandidater, som hver især vil råbe nøglerne til kanslerministeriet og lede Europas største industrination efter 16 år med Mutti Merkel. Den kedelige Olaf Scholz fra Socialdemokraterne, det er ham, der er valgkampens aktuelle favorit. Så har du også den desperate Armin Laschet fra Angela Merkels CDU, som forsøger at indhente Socialdemokraternes forspring. Og du har den grønne Annalena Baerbock. Det er hende, der oplever mest modvendelig nu, og som har så godt som opgivet at blive kansler. Mit navn, det er Niklas Steiner her på Genau. Der følger vi valget tæt. Faktisk så tæt, at vi har sendt Genaus øh, normale vært, Thomas Schumann, ned til Tyskland, hvor han befinder sig lige nu. Og vi skulle faktisk gerne få en forbindelse til ham. Og lad mig lige prøve at skue på knapperne her. <tryk>
0: Sachsen-Anhalt wird künftig von einer Koalition aus CDU... Ach, ja. Willkommen zu Deutschland
5: über alles. Radios, Reichsprogramm. die gold heute. Hallo, hallo, eins, zwei, drei, zist, zist. Halt, hör mal. hallo, hallo.
2: Kan du mig, Thomas?
5: Jeg kan sagtens høre dig, Niklas.
2: Thomas, velkommen til dit eget program.
5: Jo, mange tak. Tak fordi jeg må være med.
2: Du er i Tyskland lige nu. Hvor er du hen?
5: Jeg sidder i et, på et hotel i Hamburg lige nu. Kigger ud over byen her. Hamburg, som jo er... Den by, hvad kan man sige, Hamburg, det er, jo, det er jo derfra Olaf Scholz, Socialdemokraten, den socialdemokratiske kanslerkandidat, han kommer fra. Det har han trods sin sko som politiker, og, og det er også her, han var første borgmester i perioden 2011 til 2018. Men øh, jeg har altså ikke kun været her i Hamburg, øh, og jeg tænker i dagens udsendelse, at øh, vi, øh, du og jeg, Niklas, og, og lytterne selvfølgelig også, skal prøve at høre lidt fra... Noget af det, som jeg har oplevet på min rejse rundt i Tyskland. Jeg har lavet sådan en slags dagbog, kan man sige. Nogle, nogle reportager ude fra, uh, ude fra diverse steder i Tyskland. Senere så skal vi høre en reportage fra de uh, områder, der i juli blev ramt af oversvømmelser. Og uh, til sidst uh, i udsendelsen, der skal vi også have en, uh, hvad vi her på redaktionen kalder en klimavenlig valgkampsanalyse i anførselstegn. Det vender vi tilbage til senere, hvad det er. Men øh, faktisk, som sagt, så startede jeg ikke i Hamburg. Jeg startede øh, sidste tirsdag på min øh, tysklandsrejse i Berlin, hvor jeg har besøgt Tysklands mest indflydelsesrige nyhedsmagasin. Øh, der er nok nogen derhjemme, der har hørt om nyhedsmagasinet Der Spiegel. Og øh, Der Spiegel, de har altså et hovedstadskontor, som ligger blot et stenkast fra det tyske kændslerministerium. Det er altså der, som de tre kandidater, Olaf Scholz, Armin Laschet og Annalena Baerbock, de slås om at få nøglerne til. Og... Øh, jeg besucht der Spiegel, vor wie diesem zum Kusslo Tonen an på den her og høre hvad det er, der optager der Spiegel i valgkampen. Oh, Morgen. Ja, guten Morgen, ich bin äh, Herr Schumann vom äh, Radio 4. Ich habe eine Termin mit... Ja, Spiegel, ist der så lang? Det er bare Ist Det er en, okay. Det er Okay, guten morgen. Moin, moin. Ich habe en äh, termin mit äh, Herr Knabe. Ja, genau. Jeg har den lige
0: sammen.
4: Ja, vi har været ved, at porten er relativt lær.
5: Ja. genau. som porten siger, så er relativ altså relativt tomt herinde. Der er knap nok, nok äh, tændt lys nogle steder, og kontoren herinde. Der sidder ja, altså ikke særlig mange.
1: Arbeiten alle von
0: en tilhause? Homeoffice? Homeoffice, ja. Genau.
5: Ja, de fleste die arbejder i homeoffice und der ist so der Gast ist schon da. Mann. Hallo. Viel Spaß Danke schön. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Danke, dass ich hier vorbeikommen durfte. Ja, es ja? ist
0: äh, genau. Ich hänge gerade noch in der, in der Konferenz. Okay. Ähm, ich könnte draußen äh, stehen bleiben. Sie können auch Nee, nee, Sie können Sie können sich schon hier
3: hinsetzen. der
5: Ja, Martin Knoppe, han sidder lige øh, i et redaktionsmøde, et virtuelt redaktionsmøde herinde på sit kontor. Og der bliver talt lidt om øh, dækningen i Afghanistan. Øh, nogle af journalisterne er åbenbart dernede og dækker nogle af de demonstrationer, der er dernede. Og situationen i Panjshir. Hans øh, kontor det ligger lige ud til banelæmet, der kører ind til hovedbanegården. Man kan se at tone køre forbi derude. En anden af de historier, som de øh, taler om på redaktionsmødet, det er en historie, der egentlig kom fra Takkerspigel, som øh, handler om plakater i Sachsen, hvor partiet øh, Den tredje vej, dritte Væk, de øh, har hængt øh, plakater op, hvor der står Hængt den grønne, altså hængt de grønne. Det er parti dritte Væk, det er et øh, højreorienteret parti, og det der er sådan er diskussionen, det er, øh, kan man tillade sig at skrive hængt de grønne? Øh, at det ikke er til vold. Det er man forbudt at gøre i Bayern, men man har ikke forbudt at gøre det i Saxen, hvilket er det, der er diskussionen. Lige der er lige en lille pause, han kan tage, så vi kan lige nu at snakke lidt. Men her Knoppe, han skal lige stadig holde øje med det møde, der foregår på hans Apple-computer. Der er svilosende.
0: <laughs> ja, ja, genau. ja. Så, uh, wir sind jetzt in der heißen Phase bei Kamp. Ist
5: so lange gedauert, aber uh, jetzt jetzt ist es soweit. Ja. Uh, ich übersetze uh, nachdem ich uh, gesprochen und Sie gesprochen ja. habe. Das ist hier zu Martin Knop, da ist mal da da skier mal die und er sie ja wie einen uh, Heddel bei Valkampen efter efter lange Zeit. Und ein schönes Büro, das sie haben hier mit den Zügen und der Spree da unten
0: über die de sind wir jeg er halvt uh, ansagen af uh, um, Eurocities til nach, nach Warszawa nach Budapest, det kan de så også,
5: ikke? Jeg bemærkede overfor ham, at uh, vi ligger jo lige ud til jernbanen her, han siger, at han kan nærmest allerede alle meldingerne til de tog, der kører til Warszawa. Uh, Men uh, derudover så ligger spildredaktionen jo rigtig tæt på ministeriet. Og Og normalt så har hovedstadsbyrået her adgang til at komme ind og tale med politikere, komme ind og tale med ministerne. Mere interessertes, hvad så eure sværpunkter? Gibt es derin egen strategi et, hvad af das, hvad I er fokuseret?
0: Ja, det ja, skaber den klassiske ansats, den vi er genet. Jeg spurgte
5: ham sådan, hvad, hvad er det, der optager spigelt mest. Hvad er sådan, det er de, deres strategi i forhold til Dæk Valdkommen, hvad er det, de fokuserer mest på. Og han siger, at jamen altså. Dels så hænder det jo sådan en traditionel øh, altså at kigge på kandidater, med det, hvad det er, de vil. Men lige nu der er der også så mange andre emner, som bliver violet op, blandt andet Afghanistan, coronapolitik, øh, som bliver vivlet op, og som gør det hele øh, noget mere interessant og, og sværere at analysere også. Og så undrer de sig over øh, de meningsmålinger, som der er lige nu, altså at Partiet CDU som jo ellers klarer sig godt som at sidde på kanslemagten i lang tid. De klarer sig så ringe, mens at uh, Olaf Scholz og SPD, de altså stormer frem i meningsmålingerne. Jeg har så en historie, der siger, diskuteret har hørt over plakaten, altså at man ikke plakaten von Armin Laschet äh uh, wolle i irgendein valgkreis von CDU var der så so rigtigt forstået?
0: Det, genau, der var en, en information, der vi var, var på, så...
5: en af de historier, som de diskuterede på mødet her til morgen, som jeg noget af de har overhørt. Det var en historie om, at CDU altså ikke rigtig... Altså det er en information, som de har fået, som de gerne vil af, altså afprøve først. De vil gerne teste om den her information, stemmer. at der i valgkredse for CDU, altså skulle være CDU'er, som ikke vil hænge plakater op for Armin Laschet, fordi de mener, at det skader CDU's chancer Det var det, jeg spurgte Martin Knoppe ind til den her historie. Han siger, de, de efterprøver den altså, men altså det, de sådan lidt har kunne konstatere, eller det, de måske kan se, det er, at der hænger altså flere valgplakater med Olaf Scholz i lygtepælene, end der gør med Armin relaxed.
0: står vi kan gerne einfach robe strømme, alle wissen, ich habe eine Mail
5: geschickt. kan Ja, Martin Knobbe, han skulle lige med i mødet igen. Men han sagde til mig, at jeg lige kunne få lov at gå rundt i redaktionslokalerne. Han havde skrevet en mail ud om at jeg kom, så jeg kunne bare gå og snuse lidt og stille spørgsmål til nogle af af de journalister, der sidder herinde. Oh, her på væggen ved siden af en af printerne. Der hænger der også en indrammet forside af Spiegel, som jeg synes er ret sjov. En tegning af Angela Merkel, der rider på en pølse, og overskriften er, de der nation, altså nationens situation. Vi vil leve den, vi vil denken, dænke den, over Deutschland. Altså hvordan vi lever, hvordan vi tænker et hæfte over Tyskland. Ja, der kan man sige, den her med Angela Merkel, der siger på en uh, pølse, det, det siger måske noget om Tyskerne. Kom Dankeschön.
0: Lænter Sie dig hin. Vielen Dank. Sie sind vom Dänischen Rundfunk.
5: Dänischen Rundfunk. Radio 4, heißt das. Mm-hmm. Oder so komisch geschrieben, ne? Ja, okay. Radio 4, kan man sagen. Können Sie sich uh, mal für meine zuhörer uh, vorstellen? Ja, mein Name
0: ist Severin Weiland. Ich bin... Uh Mitglied im Hauptstadtbüro des Spiegel, politischer Korrespondent.
5: Der äh, Severin Weiland, der ja. äh, Polizkorrespondent, die geben eine äh, 12 Euro her, äh, aus dem FDP und AfD. Äh, ich muss sagen, äh, Herr Weiland, äh, als ich äh, den anderen Journalisten gesehen haben oder Re- Redakteuren hier gesehen haben, Sie sind der einig, einzigste, glaube ich, mit Anzug. Ist das Zufall, wenn Sie über FDP berichtet?
0: Äh, äh, nein, das ist kein Zufall. Ich mache das gerne selber. Jeg har
5: bemærket, at, at, at herr Weiland han, han sidder altså i et jakkesæt og slips. Det er altså ikke noget, de andre journalister herinde gør. Jeg spurgte, om det var tilfælde, når han nu rapporterer om uh, det liberale FDP, som er sådan et erhvervsparti. Han siger, at nej, det er ikke er noget tilfælde. Og så prøver han i øvrigt på at holde standarden højt herinde.
0: Altså, til næsten er jeg, at det er de spændendste Bundestagsvalg, de er særlig
5: Hr. Weidland, han siger her, at øh, altså, det er det mest spændende øh, forbundsdagsvalg, han øh, har oplevet i øh, alt den tid, han har været politisk interesseret. Og det han har han altså været siden han var øh, 16, øh, 16 år gammel. Øh, alt er så åbent nu, og de to partier, som nok bliver de mest interessante at følge med i, det er FDP og de Grønne, for det er dem, der bliver såkaldte kongemægerer. Altså, FDP er faktisk ikke interesseret i en regering sammen med SPD og De Grønne, så selv hvis Olaf Scholz går hen og bliver valgets vinder, så er det godt, at det stadig er Armin Laschet, der ender med at blive kansler for Tyskland. Fordi selvom, selvom Armin Laschet måske ikke er den, der scorer højst, så kan det være, at FDP vil gå i regering sammen med uh, CDU og De Grønne, en såkaldt uh, Jamaica koalition Herr Weiland, uh, ich bedanke mich sehr für sagt Zeit, Det interessant mit den uh, drüber zu, zu man kan godt se, at da de dekorerede Spiegels redaktionslokaler, der tænkte de en del over farvevalget. På glasvæggene, der er glasset simpelthen dekoreret med rektangler af, af i uh, orange og lilla farver i forskellige nuancer og rød. Og uh, der står sådan en kommode herude i det åbne uh, redaktionslokale. Der også er pink og et uh, lille sofa arrangement herovre, som... Igen er lilla orange, så so, og herover igen i samme farver. Hallo, darf Hallo. ich mal stören? Ich komme vom Radio 4. Äh,
3: Ganz kurz nur, ich bin nur Praktikantin.
5: Also oh, Sie sind nur praktikantin. Ja. Okay. Genau. Äh, also, weiß ich nicht. Ist ist in Ordnung. Äh, können Sie sich mal vorstellen?
3: Ähm, ich bin Julia Dack und ich mache mein Praktikum hier gerade beim Spiegel.
5: Okay. Og äh, her i valgkampen, hvor overskræbende sig? <laughs> Jeg
3: måske lige kurz overleggende. Jeg har for allem mitgeschribet i de
0: text.
5: teksten. Det var praktikanten äh, Julia Dach, ja. Ja, äh, som äh, sidder her inde på et äh, lille kontor med Frankfurt Allgemeine Zeitung äh, foran sig. Hun äh, fortalte lidt om, hvad der, hun äh, laver. Hun äh, har hjulpet til på nogle af de større tekster i forhold til äh, valgkampen, om hvordan äh, CDU klarer sig og som vi ved, CDU klarer sig ikke særlig godt uh, aktuelt. Fint uh, tak uh, fra dig.
3: Gerne. Fint spørgsmål.
5: Danksynd. Der er fisk meget flere Ja.
0: Der er tvejde praktikant.
5: Der <laughs> right, er praktikant, okay. Sætter should... yeah. han alle de praktikanten her om dunklen? Ja, yeah, ja. Yeah. Okay. okay. Jeg er lige kommet ind på den andet uh, kontor, hvor der også uh, sidder en praktikant, de, de sidder i kontor overfor sig, og hele afdelingen er helt mørk, så jeg spurgte ham, om han sidder her i, i mørket. Uh, kan du mal vorstellen?
1: Ja, yeah. uh, mein Name er Leon Holli. Jeg uh, studerer og mache gerade mein praktikum her um, genau als Som uh, studerende praktikant.
5: Julian Holly? Uh, Leon Holli. Leon Holly. er Leon Holli. Han er altså også et praktikant. Han har egentlig ikke skrevet så meget om valget, men han synes, det er interessant at holde øje med det her valg. Nævner, at han er selv kun 20 år gammel, og hele sit øh, hvad skal man sige, politiske liv i hvert fald, der er der kun været en virkelighed, og det er altså, at Angela Merkel hun er kansler i Tyskland, og der har ikke rigtig været ved de øh, forbindstagsvalg, som han havde oplevet øh, noget alternativ til Angela Merkel. Det er der så nu, og det er det, han synes der er interessant, at øh, nu er der faktisk en diskussion om, hvilken vej øh, Tyskland skal gå i, øh, nu hvor Merkel hun altså ikke øh, fortsætter. Jeg bedanke mich sehr dafür Danke, at sie lidt mere reden wollten
1: Ja, sehr gerne. Tak. Tschüss. Tschüss. Jeg
5: ja, er ja, tilbage igen på Martin Knobbes äh, kontor, efter at jeg har gået rundt og talt med nogle af de andre journalister. Martin Knoppe, det var en vergnügen, her var äh, im... Äh, Hauptstadtbüro der Spiegel der Spiegel zu sein. Vielen Dank dafür, dass ich hier hier sein durfte.
0: Ja, vielen vielen Dank für ihren Besuch. Ähm freut uns sehr, wenn, wenn Interesse am deutschen Wahlkampf auch im Ausland da ist und äh, auf das Ergebnis sind wir ehrlich gesagt äh, so wie wie selten zuvor, weil es noch sehr unklar ist.
5: Und Sie auch, äh, Tag, also Sie haben also Auffallt der Herr Wahl, der äh, sto so unklar, so der Schilln hat gjort den Vielen Dank.
2: Ja, Thomas, så er vi tilbage øh, i studiet her på tværs af Aarhus og, øh, og Hamburg. Her hører vi din, øh, din reportage fra Der Spiegel. Noget, jeg hæfter mig ved, når jeg hører den her reportage, det er, at du kommer ind, og det lyder, som om der er mange, øh, der ikke er der, altså hjem, øh, på hjemmearbejde, og vi er jo vant til en virkelighed heroppe, hvor vi, øh, jeg kan bare snakke fra redaktionen her, er tilbage på sådan nogenlunde fuld kraft i forhold til, hvor mange der er på arbejdet. Det så tænker jeg lidt, hvor meget er corona egentlig stadig til stede nede i Tyskland lige nu, og hvor meget fylder det i, i valgkampen?
5: Jamen, det er rigtig meget til stede her i Tyskland stadig. En ting, som jeg klippede ud fra den her reportage, det var, at jeg skulle tage en selvtest, da jeg skulle ind hos Spiegel. Altså, jeg fik stukket sådan en lille pakke i hånden med sådan en vatpind, og så eller skulle sidde og køre rundt ind i og selv og lige teste, om jeg havde corona. Og øh, da jeg sad her til morgen på hotellet i Hamburg og eller skulle ned og, og, og spise morgenmad, så skulle jeg også udfylde et schema om, hvor når jeg ankom øh, til morgenmadsbuffeten og, og, og sad og spiste og sådan noget med telefonnummer og det hele. Og man går altså rundt med, med mundbindene alle steder. Som det er lige nu, så kigger man faktisk lidt med misundelse mod, øh, hvordan forholdene er i Danmark. Der var en, øh, et indslag i de tyske nyheder øh, her den anden aften, hvor man så på den der koncert, der blevet afholdt i øh, parken med 50.000 mennesker, og hvor man altså kigger på Danmark som sådan et forbillede, at i Danmark kan man få folk øh, vaccineret, i Danmark øh, findes der, hvad hedder det, digitale løsninger og sådan noget på, øh, på corona, som det har været utrolig svært at lave i Tyskland på samme måde. Den sådan helt store joke i Tyskland, det er jo, at da corona ramte, så blev øh, lægerne nødt til at sende øh, information til hinanden med fax, og derfor så er det også et tema i valgkampen, altså digitalisering og den her kritiske infrastruktur, at den altså halter efter på mange punkter i, i Tyskland. Og det er der mange partierne, som gerne vil se i et uh, opgør med, at man får gjort det bedre, så Tyskland altså i fremtiden kan stå uh, bedre rustet, uh, hvis der skulle komme en uh, lignende pandemi uh, i fremtiden.
2: Hvis min finansminister så so arbejde, som Sie, havde vi et ernstes problem. An Ihrer Frage mærker man, hvor meget Sie unerlig sind.
3: Sie har beide i Ihrer Vergangenheitsbewältigung der CDU og der SPD, deutlich gemacht, warum wir beim klimaschutz dastehen, wo wir derzeit stehen.
2: Nå, Thomas. Så øh, du er på farten. Vi skal nå nærmest hele, hele Tyskland rundt. Du skal i hvert fald vidt omkring. Så hvis vi lægger dig her herned, hvor tog du så hen bagefter?
5: Så drønede jeg afsted øh, over til, fra Berlin til Bonn, og Bonn er, som nogen vil vide, jo, den gamle vesttyske hovedstad. Det var den fra 1949 til 1990, og hvor jeg boede jeg på Hotel Rheinland et øh, hotel, der var dekoreret med billeder af tidligere kansler, altså helt fra Ardenauer, der ryger fredspibe med siu-indianerne i øh, USA, til Gerhard Schröder der står og drikker schusser og fortæller vidigheder med Joske Fischer. Så jeg følte mig rigtig meget sådan i velkomstmodus da jeg brød på det her hotel over i, øh, over i Bonn. Og jeg skulle egentlig ud på reportage i de her oversvømmelsesramte områder, altså de områder, der blev ramt i juli af kraftige oversvømmelser. Men jeg fik selvfølgelig også øh, lejlighed, øh, da jeg, øh, jeg brød i Bonn, til lige at gå ud på gaden og spørge nu tyskerne, om hvem de gerne vil have som kansler, og også i hvilken regeringskonstellation de kunne tænke sig, der skulle lede Tyskland de næste fire år. Og øhm, jeg har sendt der nogle klip, øh, som jeg tænkte, vi lige skulle prøve at høre øh, nogle klip fra den her øh, dag, jeg var ude og, og spørge nogle af tyskerne om, øh, hvem de kunne tænke sig som kansler. Vi hælder den til gerne als kansler?
3: I hvert fald ikke Armin Laschet.
5: Nicht Armin Laschet, obwohl vi er her i nordrhein westfalen sendt. Ja. Er det der grund?
3: Øh, uh, næh. Nee.
5: Okay. Var rumdanen?
3: Øh. Jeg synes, jeg har så mange negative slagtaler den sidste uge, måneden, i det
5: Hun siger altså her, at uh, hun vil i hvert fald ikke have Amelashit. Uh, og det, mest, det hænger mest alt sammen med, at han har opført sig dårligt. Det har været en negativ der har været. Selvom med de oversvømmelser, der har været her i Nordrhein-Nysfalen, uh, hvor han stod og grinede i uh, baggrunden på et tidspunkt, da da den tyske forbundspræsident var ude på besøg øh, i de her oversvindelsesramte områder. Hvad siger regeringen, væksten der gerne øh, fører Deutschlandhavn?
3: Altså, så skal du schon Richtung Grün gehen. Jeg ved jetzt nicht, ob ich die Annalena Wehrbock super i aber zumindest besser als die anderen beiden.
2: Ja, Thomas, jeg tror, det var, det var Birte, vi hørte her. Hvad fik du ud af Birte. det, hun fortæller her?
5: Jamen, øh, hun siger jo, som vi hører i klippet her, hun bryder sig ikke særlig meget om øh, Armin Laschet. Og jeg synes, det er sådan lidt overraskende i den her valgkamp, at sådan en øh, type som Armin Laschet, at han øh, klarer så dårligt. Der er så mange tyskere, som virkelig ikke bryder sig om CDU's øh, kanslerkandidat. Fordi når jeg ser ham i valgkampsdueller og sådan noget, så er han den, som er mest angrebsløs. Han er også, også forholdsvis karismatisk. Han, øh, han, lader til at være sådan, han går sådan for at være lidt munter. Han... Øh, han er jo tit set i karnevalsudklædninger og sådan noget i Køln. Han kommer fra nord som ligger herover i det vestlige Tyskland, hvor det er, at de har karneval en gang om året, hvor han altså deltager i festlighederne. Så jeg synes jo, han virker som sådan en jovial type, som, som man kunne forestille sig, at man kunne drikke en, en bier med nede på stamtesh. Men, men folk, de, de bryder sig virkelig ikke om ham. Det handler jo altså om, blandt andet om den her opførsel, han havde i, i forbindelse med oversvømmelserne. Hvis man kigger på meningsmålingerne, hvordan de har udviklet sig herhen over som at CDU, de er jo faldet skarpt efter oversvømmelserne i, øh, i, øh, i det vestlige Tyskland, hvilket jo har at gøre med dels, at Armin Laschet altså han stod og grinede her i baggrunden øh, for rullende kameraer, mens de ud ude besøg besøge et, øh, en oversvømmelsesramt øh, landsby, og så også, at han ikke rigtig har ville give sig for eksempel på øh, klimapolitikken. Han har ikke rigtig ville øh, sige, at, at nu skal der ændres noget ved klimapolitikken som følge af, af oversvømmelserne.
2: Ja, jeg synes lige, vi skal nå en reaktion mere, for du sendte mig en pose blandet her fra 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 bånden, og jeg synes lige, vi skal øh, fokusere på øh, Olaf Scholz.
5: Entschuldigung. Jeg kom fra deniske rundfunk. Der fik sig en par fraggenstilling til Bundestagsvalget. Åh, oh nej. Nej? Varum uh, <laughs> nicht? Det
3: er ikke så meget et tema.
5: Nicht så meget et tema. Hvad vil jeg den sige hælge? Hmm.
3: ja. Hmm. Varschængelig SPD. Varum? Fordi jeg de immer gevælde.
5: Immer? Ist es er ikke der Scholz-effekt, så så Nej. Aber SPD. Ja, dankeschön.
2: Ja, Thomas, da er, hun, hun vil ikke super gerne snakke med dig til at starte med, men kan du lige uh, kort fortælle, hvad var vi har hørt her?
5: Ja, det er også en kvinde, som uh, siger, at hun... Uh hun vil altså helst, altså som sagt, hun var lidt loren ved at ville være med til interview rigtig nok, men altså, hun vil altså gerne stemme på SPD, altså Socialdemokraterne, og så hun siger, det er fordi, det har hun altid gjort. Og så spurgte jeg hende, er det Scholz-effekten, altså er det Scholz, som uh, Olaf Scholz, som jo står rigtig godt i meningsmålingerne lige nu, om det er det, som har overbevist hende, og det sagde hun, nej, det var det ikke rigtigt, altså det, uh, det er simpelthen bare fordi, hun altid har stemt på SPD. Og man kan sige om, om Olaf Scholz, han er jo... Heller ikke øh, den sådan mis karismatiske type, han går øh, under betegnelsen Scholz-somaten, altså fordi han tit har det med at virke lidt øh, maskinagtig når det er, at han, han øh, er med til valgkampsarrangementer, eller når han øh, deltager i debatter, det man set. Men det er faktisk også noget af det, som mange tyskere åbenbart godt kan lide, at han virker sådan lidt tør og kedelig, lidt på samme måde som... Øh, Angela Merkel måske også har virket sådan lidt tør, kedelig og, og, og savlig først og fremmest. Der er nok der er mange tyskere, der som er glade for den kompetence, han dermed udstråler.
2: Du have, Thomas? Vi iler lige videre til et hurtigt øh, sidste klip.
0: Ja.
5: Ja, der kommer der et ældre ægte par, som jeg tænker, vil spørge. Entssygt, jeg kom fra deniske rundfunk. Der fik jeg en par frakken til Bundestagsvalget? Ganske kort, vil jeg gerne er altså kænds, at se en virkelig. Kænden for nee? Okay. 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 okay.
2: Der var ingen, de, de egentlig gerne vil stemme på. Hvor, hvor, ganske kort, ultratort, kort, Thomas. Hvor øh, udbredt er det?
5: Det var ret udbredt, var min opfattelse. Kandidaterne de står ret svært i den her valgkamp. Det er meget sigende for den her valgkamp, og derfor er det også er så åbent.
2: Ja, så vi lige hørte, så var der lige et ganske kort udfald. Det er det, vi vil leve med, for vi har altså Thomas Schumann live med nede fra Tyskland og sidder i Hamburg lige nu, og det handler om den tyske valgkamp, for det er det, vi har sendt Thomas afsted til. Det fortsætter vi med lige på den anden side. Nogle nyheder, du får et ganske kort nyhedsopblik lige her.
3: 19 dage før der valg, scheint der Union das Wasser bis zum hals zu stehen. En af CDU og CSU og Armin Laschet som Bundeskanzler geførte bundesregierung. En bundesregierung, der med Maß og Mitte unser land i die zukunft führt.
5: Es politischer Koalition om de Macht komme. du lyder til genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann og jeg taler lige nu til dig fra Hansebyen, Hamburg via en forbindelse i vores studie i Aarhus, hvor min kollega Niklas Stein han sidder og styrer knapperne og sørger for den gode lyd i din højtaler. Er du der nu Niklas? Det kan tror ja. Vornimmt. Lige før, der hørte vi altså nogle af tyskerne i Bonn om deres holdning til kanslerkandidaterne og en fremtidig regering i Tyskland. Men egentlig så var jeg taget til Bonn, fordi øh, det ligger i kort afstand til de områder, der i juli blev ramt af kraftigt regnvejr og oversvømmelser, som altså kostede 180 mennesker livet og jævnede hele landsbyer med jorden. Oversvømmelserne er blevet et billede på, hvordan Tyskland halter efter sine klimamål, og for partiet grønne, der har man i valgkampen kunne pege på katastrofen og sige, at nu skal der for alvor gøres noget for at bremse udledningen af CO2. Jeg var spændt på, om de, der rent faktisk mistede både hus og hjem, og måske endda naboer og familiemedlemmer, om oversvømmelsen har fået dem til at ændre holdning i forhold til Tysklands klimapolitik, og om de altså den 26. september har tænkt sig at sætte deres kryds. Så derfor så tog jeg ud til landsbyen Bart Neunar Arbejler, den ligger en halv time fra Bonn i bil og byen den ligger altså i en dal mellem runde bjerge med vinmarker op ad skråningerne og gennem byen der løber floden Are, der altså i juli gik 4 meter over sin bredder. Her der går der nogen et ældre et par som øh, viser rundt omkring deres hus til nogle håndværkere som er i gang med at rydde op derinde så det er ud til. De har haft en øh, de går foran øh, garagen hvor man kan se, at murene inden mellem de enkelte parkeringspladser simpelthen er blevet rykket i stykker, og det hele ser ud til at være noget faldefærdigt, tæt på at falde sammen, simpelthen. Og ja, de står og kigger på skaderne sammen med håndværkeren.
3: Lassen du sætte mig.
1: Så sag mig mig så. Vænd da. De ved sætter sig. Det
3: er jo din garage, der den løsning. Ja, det er toligt. Ja, genau. Og Kvinden sagde, at øh,
5: pegede over på en af garagen, og sagde, at det var altså tilhørt en herr Møller, som øh, er død nu.
3: Æh, øh,
5: der fik sig fra, hvad vil sig hejsen?
3: Erika Opalka.
5: Hallo Erika. Ja. Haben Sie de flut her erlebt?
3: Nej. Nej. Nej, eben nicht. Ich habe meine Wohnung her, aber ich var okay.
5: Glücklicherweise.
3: Glücklicherweise, ja. ja. Glücklicherweise, ja. ja.
5: Hun, Erika, hun siger her, hun var heldigvis hos hr. Lammer, øh, på, da, da oversvømmelserne kom. Øh, det var jo heldigt, kan man sige, ellers så kunne det være gået folk galt. Og oversvømmelsen nåede lige præcis op til det sidste trin på trappen, op til hendes, øh, op til hendes lejlighed. De garage ser jeg synes, er rigtig større der også. Der gavs ja. også andre løgte her, de autos, som så var sat
3: Ja, hier die Anwohner, ne? Ja. ja. Und ich habe auch hier meine ja. äh, Garage. Aber, und gerade eben mein mein anderes Fahrrad stand auch hier. Das habe ich gerade eben entdeckt, dass es im Nachbargarten steht. <lacht> und das hat mich sehr gefreut, dass ich es vielleicht dann wieder kriege. <lacht> ja? Ist es zu ja. retten? Ich denke ja, okay. ja, äh, also so.
1: müsste. Okay. Müsste.
5: Hun ja. siger, at hun har lige opdaget, altså hun havde egentlig også en anden cykel til at stå inde i garagen, øh, og den har hun lige nylig opdaget, at den var om i haven hos en af de andre, der, der bor vi vi gænges den anden anvogneren, de, de her vognede?
3: Hun... Ja, her direkt min nabo i huset derfor, der er ertrunken.
0: Er så ertrunken?
5: Ja, okay. ja.
3: ja. En øh, 87-jährigere mand. Okay. Mm-hmm.
5: Hun siger, at øh, at øh, jeg spurgte hende hvordan det var gået med hendes naboer der der boede her eller der bor her og der siger hun at hendes øh, nabo en øh, 87-årig mand han, øh, han druknede altså i øh, i øh, i oversømmelserne langt nok meget sådan ja ja bedste for det ja tak ja tak sådan ja tak ja, sådan jeg går altså stadig langs med Arfloden som øh, her hvor jeg er nu, øh, kan man se, har virkelig ædt sig ind i, hvad der engang har været en asfaltvej. I hvert fald se brudstykker af asfalt, der ligger rundt omkring her. Og så langs de skrænter, der er opstået, der stikker der rør ud. Jeg går fra det er fra kloakeringen. Øh, og man kan lige se, en, sådan nærmest en, hvis man forestiller sig et stykke lavkage, der lige er blevet skåret øh, meget, meget tyndt. Så altså, noget er noget af en vej, der stadig står tilbage. Øh, og lidt længere heroppe af floden, ligner det, at der på et tidspunkt har været en bro, og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det en bro, der ligger sådan en stor grå metalspær, som jeg tænker, det er broen, der er, som en er skyllet op på den anden side af, af floden her. Ude i arrefloden, der kan man også se, hvordan der er blevet skyllet sten og grus ned i floden, sådan at floden den... Den tager sig lidt et, et, et sving her, og, og bliver noget klemt inden mellem skranten på den side, jeg står. Og så øh, alt det her øh, sten og grus og slam, der ligesom er skyllet ned i floden over på den anden side. Herhenne, der er der en mand, som er ved at tømme en spand i en af de her store affaldsbunker. En ældre herre som jeg tror at i arbejdstøjet ser det ud til. Hallo? Jeg ja. kom kommet fra Danishen uh, Rundfunk. Der fik sig kurz... Jeg er <laughs> uh, ja, uh, uh, ja, lykkeligere Ja, jeg kan... Jeg er lykkeligere i Danmark. Der fik i øvrigt siffret en vise hejsen. Wolfgang Schäfer. Wolfgang Schäfer. Wolfgang Schäfer hedder han. Der fik jeg meget sen, vi der sidste, kunne man sige med teiken, vi der sidste. Jeg spurgte ham, om jeg ikke kunne få lov til at komme med ind og se, hvordan uh, der ser ud inde i huset.
1: Det sidste også, der er nærværende. Ja.
5: Ja, der er ikke meget hus tilbage her ja. Han peger op på væggen Og helt op nærmest til loftet Der er stået vandmasserne siger han. Og øh, alt er væk altså, Der er ikke noget Som, som ligner sådan en almindelig væg Det er simpelthen rå, øh, de rå sten der er tilbage her kan man sige. Men det er nok også noget af det Som de har fjernet herinde Altså det ligner huset man kunne jo tro at huset lige var blevet bygget, men altså det er simpelthen bare alt som blev revet ud nok også senere. Altså det er ikke gane Fenster, men altså de vinduer sind rausgedrückt worden durch die durch den druck von da da der her worden und ja, wenn Vi wenn her erin gekommen ist, så har jeg de huse med udgerømmet. Det var her som en vaskemaskine, altså man skulle forestille sig
3: som hvis du i tønde der var alle store og så lagt
5: Han siger, at det peger over på, da hvor vinduerne skulle være, siger, at de blev trykket ind af vandmasserne. Der er kun lige enkelte skår, der sådan er stadig i rammen. Og så fortæller han, at hele rummet herinde, altså hele det vi står i, den her stue vi står i, det er som om alting havde været i en, i en vaskemaskine. Alt var sådan blevet kørt rundt herinde. Og da de skulle ind for at rydde op, så blev de nødt til at bruge motorsæver til at skære sig vej igennem. Han siger også, at øh, han var måske øh, tidligere, øh, før katastrofen, sådan et kynisk omkring af mennesker, men da der var så mange, der mødte op for at hjælpe, han stod med 20-30 mennesker, som øh, kom fra ja, alle mulige steder for at hjælpe til, så han virkelig øh, genvundede noget tillid til, til mennesker i det hele taget. Wolfgang, jeg bedanker mig især, Und, Tæt. Fyld lykke og und af uh, folk med dem, uh, affrøj dem nogle Danke. opgaver. Tak, tak. Hun gryder sådan noget andet meget.
2: Thomas, så er vi tilbage i studiet her hos mig i Aarhus, og hos dig i Hamburg. Det store spørgsmål, jeg bliver efterladt, med, når jeg hører det her, det er, har de ændret holdning, de her mennesker?
5: Det spørgte jeg dem jo selvfølgelig også om, og hvis vi lige tager Wolfgang Schäfer i første omgang, som jo altså stod inde i det her hus, der er blevet fuldstændig ryddet for indmad, så havde han faktisk ikke ændret holdning, for han tror egentlig på, at alle partierne i den tyske forbundsdag undtagen lige alternative for Deutschland, at de har forstået, at klimaforandringerne er reelle. Det, og så siger han desuden, at det ikke kun er Tysklands projekt alene, altså hele verden skal være med, Europa skal hjælpe til, for at kunne løfte den her opgave. Så han har altså tænkt sig at stemme CDU, selvom CDU er mange, ellers bliver udskilt for at være sådan en, et kulparti, parti for den tyske kulindustri. Og han siger også godt nok, at CDU er nok ikke lige så radikale som partiet De Grønne, men som chefen siger, vi skal jo stadig kunne leve, vi skal stadig kunne tjene penge, så klimafand, eller hvad skal man sige, den, den grønne omstilling, det skal altså gøres med måde. Og jeg synes på en måde, at det som chefer siger, det er sådan lidt et æko af det, som Armin Laschet, altså CDU's kandidat, han altså også sagde efter katastrofen, da han blev spurgt, om han ville ændre sin politik i lyset af den her katastrofe, hvor han sagde, men ændrer ikke sin politik alene på grund af sådan en katastrofe. Hvis vi så tager Erika, som jeg talte med om, eller talt med først, øh, hun var så mere i, i en anden lejr, må man sige. Æh, altså hun, hun, hun så gerne, at der kom øh, en grøn, eller ved jeg det, i hvert fald de grønne, kommer med i en øh, regering fremadrettet. Men hun var mest af alt frustreret over, at borgerne i Bart Neunar arbejde eller ikke var blevet advaret i tide. Det var først tre timer efter, at myndighederne de faktisk fik advarslen om oversvømmelsen, at man reagerede på den. Og hun har følelsen af, at politikerne de ikke tager det her alvorligt, og at det derfor også er meget svært at vælge mellem partierne den her gang. Og der har været en hæftig kritik i Tyskland også af at den infrastruktur, man har haft omkring øh, de her oversvømmelsesramte områder, at der ikke er gået øh, signaler ud, der ikke er blevet sendt sms'er ud, for eksempel til borgerne i området. Der har manglet sirener, der kunne advare. Så det har også været et, et emne i valgkampen. Altså, hvordan kan man sådan rent praktisk undgå, at sådan her, det, det sker i fremtiden, at der er lige så mange mennesker, der omkommer i sådan en øh, katastrofe her.
2: Herr Laschet, Sie haben absichtlich einen falschen Eindruck erweckt und das machen Sie aus nicht guten Gründen.
3: Dass das Thema ähm, Steuerbetrug, Geldwäsche nicht in den letzten Jahren absolute Priorität hat, das fing schon an bei der CDU. Ich will ein
2: Digitalisierungsministerium
3: errichten,
5: Jeg går ud fra, at det efterhånden er ved at være tid til at få introduceret vores gæster til dagens sidste indslag. Jeg skal høre om Mathias Sonne, informations Tysklands korrespondent, om han er med på os via en forbindelse.
1: Det er jeg i hvert fald her fra Berlin, ja.
5: Sådan, der er lige en smule forsinkelse, og jeg skulle netop til at spørge dig, hvor du sidder henne, men du sidder altså i Berlin. Og så skal jeg høre Jesper Vind, Weekendavisens Tysklands korrespondent. Er du også med os?
4: Altså? Ja, jeg er også med i høj grad. Og jeg sidder i København, lige kommet hjem fra Freiburg, Berlin, Göttingen, Fulda, Leipzig, Kiel, øh, men øh, tager ned igen om et par dage. Fornemt. Det er dejligt at have begge to med. Og, øh,
5: vi har jo haft dig med før for at analysere øh, tysk politik, og når man ser jeres efternavne på tysk, Sonne und Wind, altså Sol og vind, så sætter det for mig at se <laughs> altid den politiske analyse i sådan en helt unikt og, og grønt skær. Og derfor så er jeg også forberedt en helt særlig jingle til den her valgkampsanalyse, vi skal have lige nu. Og
3: <laughs> nu til klimafrontige valgkampsanalyse fra Sonne og vind.
5: Åh, det var fantastisk. Var
0: det kærebok?
1: Nej, det er smukt. <laughs> nej, nej,
5: det var ikke... <laughs> Det var ikke, ikke bærbog. det var receptionisten uh, på det hotel jeg boede på i, uh, i Bonn, som jeg fik overtalt til at okay. lige at bruge lidt tid med at indtale den her. Uh, men jeg er glad for, at I kunne lide den. Uh, vi, vi havde sådan lidt uh, sjov med at, med at stå og uh, der i receptionen i Bonn. Jeg ved ikke, Niklas, om du kan spille det fraklip, vi også har derfra.
3: Und nun, zur so klimafreundlichen valk... Der var en hænger. <laughs> das ist aber auch ein zungenbrecher. Ja. Klimafreundlichen valkkampfanalyse. Okay. <laughs>
5: Ja, det er, som hun siger, det er lidt af en tongue twister, hedder det vist nok på nydansk, en, en tungebrækker, hedder det direkte oversat fra tysk. Det her klimafrøndlige valgkampanalyse, som jeg har valgt at kalde det her indslag, altså den klimavenlige valgkampanalyse med und vind. Og jeg tænker, vi lige som det første kunne gennemgå tallene for den seneste meningsmåling, hvordan partierne de ligger. Vi har SPD på 26 procent af stemmerne, CDU. CSU, de ligger på 22 procent af stemmerne. De grønne med 16. AFD og FDP, de ligger med 11 procent af stemmerne hver især. Og partiet, de linke, de ligger på 6 procent af stemmerne. Så det er sådan, man kan sige, den store tendens er stadig, at Socialdemokraterne, de ligger forrest i valgkampen lige lige nu. Og altså, det stadig er Olaf Scholz, som man kan sige, ser ud som en mulig kanslerkandidat, eller kansler til, til den næste tyske regering. Så... Ja, som sagt, det er, til trods, altså det er altså stadig Olaf Scholz, der fører i meningsmålingerne, og det er egentlig til trods for, at hans ministerium, øh, han er jo tysk finansminister, at hans ministerium blev renset af politiet i sidste uge, og det kommer vi ind på senere, men jeg kan godt lige først tænke mig at spørge dig, Jesper, du fik jo lejlighed til at møde Olaf Scholz i sidste uge, og du har skrevet mm. en artikel om det i Weekendavisen, hvor du påstår, at hans succes, det måske også skyldes hans kvindelige intuition.
4: Hvad går det ud på? Mm. Kvindelig intuition, jamen, det, det er... Han optræder ikke som sådan en basta-kansler-kandidat, som Skrøger gjorde. Altså, han optræder meget mere empatisk, lyttende, ø, ydmyg og taler om aspekt og anerkendelse. Og i så prøver han at, 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 at lyd og tale og agere, altså også med mimik, som, som Angela Merkel. Ø, nu skal man ikke overdrive det der med, 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 med maskulinitet og feminitet, men, ø, men, ø, men det er en tendens. Øhm, og øhm, jeg synes det var sjovt at slå på den tendens Fordi inden Scholz på scenen der, der, der var der en kendt rockmusiker Der gav et nummer øh, som intro ikke? Og, og, det, og det nummer det hedder øh, Demokratiet er kvindeligt Så der er noget okay. der der er, der er noget om øh, snakken der,
5: jeg kan også huske, at øh, en af de øh, valgplakater, som, øh, hvor Olaf Scholz har været med på, der står der, er kanclerin, altså han kan være kanclerinde, mm. simpelthen øh, i lyset af, at man har haft 16 år med en øh, kvindelig
4: kansler. Øh, Mathias, Men jeg vil godt gå til sagen, når Ja. Ja. Jeg vil bare lige sige, det her med klima, klima, klima det er en klimavalgkamp, men det er jo i lige så høj grad, måske i højere grad blevet til en, 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 en social retfærdighedsdagsorden, og det synes jeg, altså. man hørte Scholz, han talte både, jeg hørte ham både i Leipzig og Göttingen, altså, at klima kom i anden række, det handler om, om Tyskland som produktionsland, social retfærdighed på en klimavenlig måde. Mm. Øh, og Mathias, en ting, jeg lige kunne tænke
5: mig at vende med dig, det er netop den her ratcha, der foregik i sidste uge mod øh, af tysk politi på Olaf øh, Scholzes Finansministerium. De er mistænkt altså, at øh, der i ministeriet var medarbejdere, som har siddet på hænderne i en sag om hvidvask. Og øh, da de tre de var med i en fjernsyns, fjernsynsdebat i søndags, der brugt Armin Laschet, altså den her ratcha mod øh, Finansministeriet, til at ligesom at lave et angreb på, på Olaf Scholz og for at sige, at Olaf Scholz ikke har styr på sit eget ministerium. Hvad er det, der ligger bag den her ret mod finansministeriet, og, og hvor slemt er det for Olaf Scholz her i valgkampen, at den kommer netop nu?
1: Jamen, det er selvfølgelig et rigtig, rigtig ubehageligt tidspunkt, man kommer på, øh, og der har også været spekulationer om, om det er med vilje, så at sige, at det kommer to måneder før, fordi Ratchian faktisk er blevet forordnet allerede for over en måned siden. Øh, det, det ser nu ud til at være spekulation. Men jeg tror faktisk ikke, at det kommer til at være så betydningsfuldt for Scholz, og det er klart, at Armin Laschet er gået benhårdt efter det. Det gjorde Baerbock i øvrigt også i, i kanslertrællen her i søndag, så altså i, i den store kanslerdebat. Og det er selvfølgelig fordi Laschet han vil prøve på at pille det her billede af den, den ufejlbarlige perfekte vicekansler og finansminister fra hinanden. Altså, han vil simpelthen så tvivl om Scholz' integritet og gik jo øvrigt også til, til tidligere finansskandaler, som, som Scholz har været mere eller mindre fedtet ind i omkring Wirecard, altså det er jo en af de største finansskandaler i i, nyere tysk historie, men også hele Cum-Ex-historien. Men problemet er for Laschet, at han kan nok lykkes med at så en lille smule tvivl om, om, øh, om Sjøls øh, integritet, øh, men, men det bliver så kompliceret, og det er den her sag også om retsagen i, øh, i Finansministeriet, i en underafdeling af 12 i øvrigt. Øh, altså, det er så kompliceret indholdsmæssigt, øh, hvad det handler om, og det er så kompliceret i forhold til, øh, til ansvarsplaceringen også, øh, og i forhold til hvem, der har øh, ageret aktivt eller inaktivt, på, på hvilket tidspunkter. Så i kanslerdebatten, og generelt i debatten, der er de simpelthen fortabt sig i detaljer, og der har Scholz, han laver en, jeg ja, nærmest Merkel-trækket, øh, med simpelthen at, at gå ind i det, og så øh, bryde det ned til de mindste deleenheder, og på et eller andet tidspunkt, så har man selv som, som journalist faktisk mistet overblikket, øh, og, og den almindelige vælger har fuldstændig mistet overblikket, og tilbage står der kun øh, det personlige indtryk, hvor suveræn var Scholz, da han parerede det, eller hvor, hvor aggressivt var Laschet, der han gik til angreb. Så indholdsmæssigt, ja, der, der tror jeg faktisk ikke, at det kommer til at, at betyde så meget.
5: Scholz' forsvar, det er altså simpelthen detaljer, og det rent tekniske i det. Spiegel har skrevet, at man i SPD, i hvert fald, der deler SPD, så mistænker CDU, altså deres udfordrede for at have urent mel i posen i den her sag, og må- måske endda have skubbet på for den her ratcha af valgtaktiske årsager. Det er sådan, at øh, det er altså politiet i Nidersaksen, som gennemførte ratchan i Finansministeriet i Berlin, og i Nidersaksen er det altså en CDU, der er justitsminister. Jesper, øh, hvor sandsynligt mener du det er, at øh, der kunne være tale om urent mel i posen her?
4: røg i forbindelse lige et par sekunder, jeg er ikke sikker på, at jeg hørte det hele, men det sidste hørte jeg, altså, jeg tror ikke, det er, det er sandsynligt. Det. Ja, ja? Jeg tror ikke, det, det, det er sandsynligt, altså det, 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 det tyske byråkrati er stadig ret max-webersk, det vil sige nøgternt og um, ubestikkeligt. Det, 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 det tror jeg ikke på, før jeg ser beviser for det i hvert fald. Og egentlig med Mathias, altså Scholz, han er som Mr. Teflon. Han ser ud til at parere det.
5: Så man kan altså konkludere, at som det ser ud lige nu, så er det altså stadig Lars Scholz, der står til at blive valgets vinder. vinder, Men... det kan så blive rigtig, rigtig svært for ham at samle en regering efter valget med, med, med de meningsmålinger, som det ser ud lige nu. Lige nu der taler tyske medier rigtig meget om, om de her mulige koalitioner. Og i sidste uges udgave, genau, der lavede vi også en introduktion til de mulige koalitioner, der er. Uh, Mathias, uh, Olaf Scholz' konkurrent uh, CDU han taler rigtig meget om en rød-rød-grøn regering. Altså en, en regering med SPD, De Linke og De Grønne. Og De Linke, altså det mest venstreorienterede parti, i den tyske forbundsdag, i parti, vel med vel med Enhedslæsen i Danmark, de taler også om en rød-rød-grøn regering. Men Olaf Scholz og Annalena Baerbock, de synes, at have har med at tage afstand fra sådan en regeringskonstellation. Hvorfor gør de det?
1: Ja, de, de tager afstand uden og vil øh, afvise det blankt, øh, og det, det er jo det, der er interessant, synes jeg. Øh, altså, og der er åbenlyse grunde til at tage afstand til det linke, øh, især altså, når man er er de grønne. Og det, det er jo øh, især deres udenrigspolitik. Øh, de, vil, øh, de vil ud af NATO til fordel for et forsvarsforbund sammen med Rusland, øh, og de er EU-skeptiske. De er ikke, de er ikke EU-modstandere, men øh, altså, de går en helt, helt, helt anden linje på de her områder, end øh, end uh, de grønne og uh, SPD. Gøre, og så er det jo også et, et parti, der, der kræver en demokratisk socialisme altså simpelthen afskaffe markedsøkonomien øh, eller den markedsøkonomiske kapitalisme. Øh, så så altså der, der er alle mulige gode grunde til at, at holde dem fra kroppen, men der er også nogle gode grunde til ikke at lukke døren fuldstændig til de linke, fordi det er jo et, et herligt afpresningsmiddel, når de kommer ind i de her koalitionsforandringer, så sidder de grønne og SPD faktisk med en option øh, mod det yderste venstre, øh, og det der jo blandt andet, eller især de liberale fra FDP under pres, øh, som, som dem, der skal forhindre et, et venstreskred men også øh, dem, øh, som man så kan presse mere ud af, hvis man har flere muligheder i spil. Øh, og, og så er der jo også en venstrefløj, og det er også vildt interessant ved hele det her Scholz-fænomen. Der er en venstrefløj i Socialdemokratiet, altså i SPD, som, som minder temmelig meget om, om, om de linke på mange områder, altså især socialpolitisk. Og det er jo den venstrefløj, der sidder på partiledelsen, altså som aktivt har sagt nej tak til, til Scholz øh, i, i det sidste formandsvalg i partiet. Så Altså, der er, en, der er en masse ting øh, på, på spil her. Jeg er sindssygt spændt på, hvordan øh, de her koalitionsforhandlinger, de, øh, de kommer til at forløbe.
2: Og jeg tror, vi er har... ja,
5: virkelig... Altså, jeg ja. har...
2: Jeg har også hørt nogen sige, at det er
5: nærmest øh, altså det er faktisk er en mulighed for at sidder med Ulla Scholtz går hen og får det sidste bedste delgiversontale. At det faktisk ikke er ham. Kan I høre mig?
2: Nu kan vi høre dig, Thomas. Ja, nu ja. Hallo? Ja, nu kan, Jeg, kan, vi kan vi høre, vi høre dig 3, 4. 3, 4. <laughs>
5: Sender det poli. bolden tilbage til <laughs> Thomas. Okay. Hallo. Hallo. <laughs> Hallo <Aloha. laughs> Det er det er altså lidt svært, når man har folk, der i flere forskellige lande og laver radio på på her ja. måde, mm. Uh, jeg vil lige spørge Jesper dig til sidst altså, Jeg har hørt folk sige At selvom Olaf Scholz han, altså, kan gå hen og få det bedste valgresultat At det så stadig kan være Armin Laschet Der ender med at blive kansler Fordi han altså har nemmere ved at overtale uh, Det erhvervsliberale parti FDP Til at gå med i en regering uh, uh, med sig uh, sådan, uh, Kort her til sidst uh, Mener du også at det måske er det mest realistiske scenarie?
4: At, uh, at FDP peger på Laschet jeg tror, at der er en tradition i Tyskland for, at det, er det største parti, der har Det er dem, der har ret til at indkalde til sonderingsforhandlinger. Og øhm, jeg tror, at... Men, det, men det, er ikke, det er jo ikke noget juridisk noget. Øh, den grundlæggende siger jo ikke noget helt specifikt om, om, om regeringsforhandlinger. Det er noget med, at præsidenten skal, skal, skal opfordre nogen til at starte noget osv. Det, jeg tror, er matter of fact, det er, at øh, hvis Scholz øh, vinder klart foran Laschet... Så, så, så tror jeg ikke, at uh, FDP kan sige nej til at, at, at prøve at danne regering først, uh, i første omgang med SPD. Men hvis det bliver meget lige med få, uh, altså med, med 0,5 procents forskel, så tror jeg, at spillet er, er meget mere åbent. Uh, men hvis, uh, men, uh, men, men de grønne peger vil jo, vil, vil jo foretrække en ampel, en trafiklys med, med, med dem selv og de, grøn, og, og de, 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 de liberale.
2: Vi uh, bliver svære. Vi bliver desværre nødt til at kortet af, øh, kort af her i Jesper. Jeg tager den lige fra studiet her i, i Aarhus. Tusind tak til Jesper Vend fra Weekendavisen.
4: Ja, selv tak. Og
2: tak til Mathias Sonne fra Information. Selv tak. <laughs> en lille abrupt afrunding, og selvfølgelig også tak til dig, Thomas. Har jeg stadig dig med ned fra Hamburg?
5: Jeg håber, at jeg går igennem stadig hernede. Det der er stadig forbindelse til studiet i Aarhus.
2: Det gør du, Thomas, og du fortsætter og rundt omkring i, uh, i Tyskland. Vi fortsætter ikke med så meget mere Genau nu her. Uh, husk altså, at vi sender Genau hver tirsdag fra kl. 10 til kl. 11, og her i september ud, der følger vi altså det tyske, den tyske valg uh, helt til bunds. Vi har som sagt Thomas Schumann, den normale vært, uh, nede i Tyskland. Mit navn er Niklas Stein. Vi er tilbage igen på tirsdag.